0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Systemstrenger. Heute nur mit mir, Verena Wendt, und ich habe eine Frau heute eingeladen, ein bisschen von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit Psychotherapie und dem kontextuellen Coaching zu berichten. Und aufgrund ihres Berufs möchte sie unerkannt bleiben, deswegen bleiben wir bei einer Frau. Und sie wird uns jetzt ein bisschen erzählen, wie ihr Psychotherapie geholfen hat und was sie auch vom kontextuellen Coaching mitnehmen konnte. Ja, hallo erstmal, schön, dass du heute da bist. Dann übergebe ich mal das Wort an dich.
1: Ja, vielen Dank, hallo. Ähm, genau, also bei mir ähm, zieht sich so ein bisschen so eine ähm, ja so äh, ein, ein Hang zu Depressionen durchs Leben. Und ähm, ich habe dann ähm, eigentlich so, als ich Mitte 30 war, ähm, angefangen, da auch was dagegen zu unternehmen, weil der Leidensdruck halt einfach... Ähm, Größer wurde und ich habe ähm, sowohl ähm, genau Einzelsitzungen über Jahre gehabt, ähm, als auch einen etwa neunwöchigen Klinikaufenthalt in einer systemischen Klinik. Mhm. Ähm, und genau, und würde sagen, genau, und ähm, vielleicht noch kurz zu der Geschichte, ich habe dann ähm, genau, ich würde sagen, das hat mir vordergründig auch geholfen, also es wurde dann irgendwie zeitweise besser. Und ich denke aber, dass, wenn man so eine Veranlagung hat oder so eine Disposition, es kann, kann einem ja immer wieder passieren. Ähm, und tatsächlich ist es dann auch ähm, wieder aufgetreten. Und ähm, ich habe dann äh, 2017 angefangen, ähm, bei der kontextuellen ähm, Coaching-Akademie ähm, Trainings zu besuchen und habe jetzt auch letztes Jahr dann eine kontextuelle ähm, ja, Coaching-Ausbildung gemacht und würde sagen, dass... Ähm, ja tatsächlich die Kombination von beidem ähm, dann der totale Kracher war. Also ich glaube, dass ich ähm, in sehr in dieser sehr langwierigen Therapiephase, also es ist ja so, dass ich, ich hatte teilweise äh, zwei, zweimal wöchentlich Sitzungen, jeweils irgendwie knapp eine Stunde. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es umsonst war, ganz bestimmt nicht. Ähm, es hat mich... Es hat mir überhaupt ermöglicht, hinzugucken, was das Problem ist oder was so Stolpersteine in meinem Leben sind so richtig zu einer Lösung habe ich das Gefühl, bin ich da nicht gekommen. Also es hat geholfen, das anzugucken, überhaupt hinzugucken und nicht nur zu denken, mach das weg. Also das weil das das eigentlich dann nur verstärkt, dieser Widerstand oder das Gefühl, oh Mann, ich habe es doch gut, das, also mir müsste es doch einfach gut gehen, so wie mein Leben ist. Das verstärkt ja eigentlich noch, dass man irgendwie deprimiert ist darüber, dass mhm. man es nicht hinkriegt, irgendwie sich ein schönes Leben zu erschaffen genau, also dadurch habe ich vor allem in der Klinik da, ähm, die, die haben systemisch gearbeitet und es war ähm, noch mehr so, dass also das waren Gruppensitzungen, da habe ich auch erst gedacht, um Gottes Willen, bloß keine Gruppe. Letztendlich war, war da schon die Erfahrung, ähm, wir Menschen ähm, haben eigentlich alle ähnliche Probleme, sage ich mal, mhm. oder ähnliche Herausforderungen, ähnliche ähm, ja, ziehen ähnliche Schlussfolgerungen. Ich glaube, das kann ich, also, das habe ich da auch schon festgestellt, aber das wurde da nicht so benannt. Ähm, aber da war mir auch schon klar, dass sozusagen die Ausprägung der Krankheit, also da waren Menschen mit ganz unterschiedlichen, also so psychosomatischen Sachen, also Tinnitus, viel Depressionen, aber auch Essstörungen, alles Mögliche. Und wir waren ja alle in einer Gruppe und dann hat man auch erst gedacht, so, ja, wie soll das denn gehen? Ähm, aber letztendlich, also, geht das alles zurück auf eben tiefer sitzende ähm, Überzeugungen, die dann doch ja bei jedem irgendwie ähnlich sind. Und ähm, so ein bisschen ähnlich wie beim bei den bei den späteren Trainings war es auch da so, dass man eigentlich aus jedem Gespräch, was ein anderer aus der Gruppe geführt hat, ähm, wirklich was mitnehmen konnte ähm, über das Gefühl, ich bin damit nicht alleine hinaus. Mhm. Also so, das, ähm, das würde ich schon sagen. Und letztendlich ähm, wie gesagt, der Durchbruch kam irgendwie dann mit den Trainings. Ähm, da hat mir das, was ich über mich erfahren hatte vorher, also das sind ja meistens Sachen, die man irgendwie aus der Kindheit mitschleppt, wo man irgendwie denkt, das hätte anders sein sollen oder ähm, ich äh, habe mich nicht genug geliebt oder gesehen gefühlt oder so. Ähm, da konnte ich das dann letztendlich auflösen und muss auch sagen, dass ich irgendwie wirklich mittlerweile... Ähm, ja, mit meinen Eltern total im Reinen bin. Das war eben früher auch anders. Also ich habe das in den Therapien, ging es natürlich auch viel um Kindheit. Das ist ja oft so. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass ich da dass ich da schon rangekommen bin. Aber so richtig aufgelöst habe ich das wirklich erst jetzt in den letzten vier, fünf Jahren dann auf den Trainings und in meiner persönlichen Entwicklung.
0: Okay, das ist ja total ja. spannend, dass du erzählst, ähm und das höre ich nicht zum ersten Mal, dass die Therapie dir erstmal geholfen hat, überhaupt zu verstehen, was das Problem ist. Es ist ja auch ein Baustein immer der Therapie, also dass man zum Beispiel auch nochmal was über Depressionen lernt, wie die entstehen, was das überhaupt für eine Erkrankung ist und so weiter. Und dass es dir eben auch geholfen hat, zu verstehen, was wie es jetzt mit deiner Biografie zusammenhängt und dass du einfach dich selber nochmal besser verstehst. Aber was dir da so ein bisschen gefehlt hat oder wo du noch nicht weitergekommen bist in der Therapie, war dann das Verändern. Also wie kann ich das jetzt umsetzen? Was kann ich jetzt irgendwie anders machen? Und ähm, wie kann ich vielleicht auch die Beziehungen zu meiner Familie anders gestalten, als sie aktuell sind? Und das hat, hast du mehr aus dem Kontext ein Coaching gezogen. Und was würdest du sagen, war da anders? Also warum... Hat das dich mehr so in die Veränderung gebracht, dass du mehr Frieden auch mit deiner Vergangenheit, mit deinen Eltern herstellen konntest und ähm, ja, dass das tatsächlich auch so eine Veränderung stattgefunden hat in deinem Leben? Was würdest ja. du sagen, was war Na, da das
1: das sind zwei Sachen, würde ich sagen. Also ich würde, ähm, ich habe, also das ist ja, war ja ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Mhm. Und im Nachhinein würde ich sagen, also im, im kontextuellen, äh, in der kontextuellen Philosophie unterscheiden wir ja zwischen Inhaltsebene und Kontextebene. Also das, was sozusagen nach außen sichtbar ist und das, was da drunter liegt. Und ich habe äh, wirklich im Nachhinein auch das Gefühl, gerade in dieser, in dieser Verhaltenstherapie ging es halt viel auch so um Tipps und Tricks so für also da also sehr auf der Inhaltsebene irgendwie und das zweite ist, dass ich ähm <lacht> empfinde, dass ich ganz, also in diesem, man kommt da so an und jammert erstmal und es geht einem ja auch schlecht und man wird aber auf diesem, auf diesem, in diesem Opferstatus irgendwie im Prinzip eigentlich unterstützt. Also, oder dass die, die, das, die Therapie unterstützt, dass man da bleibt. Also man, das wird einem über den Kopf gestreichelt, so verbal mhm. und ähm, es wird auch anerkannt, was man da so gerade durchmacht und dann werden irgendwie noch so ein paar inhaltliche Tipps gegeben vielleicht. Und natürlich wird auch geguckt, irgendwie Mensch, ja, wo kommt das her und so. Aber ich würde sagen, was mich letztendlich dann durch die Coachings weitergebracht hat, war einfach selber ähm, meinen Anteil daran zu erkennen, der, der nämlich ist, irgendwie ich habe bestimmte Schlussfolgerungen über mich gezogen, die mich dahin. Gebracht haben, wo ich dann irgendwann war mhm. und konnte erkennen, dass das gar nicht die Wahrheit ist. Also, dass das meine persönliche Wahrheit auf jeden Fall war, also so wie ich mich und mein Leben gesehen habe, aber dass es das gar nicht die absolute Wahrheit war und das mhm. hat mich unfassbar befreit. Krass. Also, mhm. und es war schon irgendwie, ich war, ich erinnere noch, dass ich, ähm, bei einem Gästeabend war, wo das Konzept vorgestellt wurde. Mhm. Und da hieß es nämlich auch so, dass irgendwie man, ja, durch so, eigentlich durch so eine Brille guckt, ähm, also, oder sich, sich und sein Leben so durch so eine mhm. Brille anguckt, die aus diesen ganzen Schlussfolgerungen und Überzeugungen besteht. Und dass man das andere eigentlich dann auch gar nicht mehr erkennen kann. Und diese Brille, die verfestigt sich sozusagen immer mehr. Und diese Idee davon, dass das, was ich äh, für wahr halte, dass das vielleicht gar nicht so ist, das hat da schon, äh, also bei mir sowas von eingeschlagen, dass ich schon wirklich, also ich erinnere, dass ich ich bin richtig nach Hause geschwebt und habe gedacht, Wahnsinn, ich freue mich so auf dieses Training und äh, ich werde irgendwie ein ganz anderes Leben haben. Und tatsächlich ist das genauso. Ja, cool. Also, ja, ja. Das heißt für dich Genau, also ich würde ja. sagen, der, der eigene Anteil, also wirklich den eigenen Anteil zu erkennen ähm, an dem wie das entstanden ist mhm. und, und eben auch festzustellen, das ist nicht die absolute Wahrheit, sondern das habe ich mir so kreiert und on top noch es hat mir sogar genützt. Also so blöd, dass äh, so blöd die er Erfahrungen mhm. waren, die ich da gemacht habe oder so blöd depressive Phasen sind, aber letztendlich habe ich sie auch genutzt, um ja zum Beispiel mich zurückzuziehen oder, oder einfach nicht 100 mitzuspielen. Und das, das hat dann nochmal gemacht, dass ich irgendwie wirklich dachte so okay ja jetzt habe ich das Steuer wieder in der Hand. Also ich habe das, ich habe, habe da einen Anteil dran. Ich habe mir das auch irgendwie selber erschaffen. Natürlich habe ich bestimmt eine genetische Disposition dafür, aber letztendlich was ich draus mache, das liegt bei mir. Ja. Und das ist ja. wahnsinnig kraftvoll. Also.
0: Ja, das ist. Ja. Du hast ja schon so schön gesagt, dann hast du die. Die Hände wieder am Steuern, ne? Ja. Dann kannst du, weil das, was du ja. denkst, kannst du ja selber beeinflussen. Ja. Das liegt in deiner Hand. Und das war für dich der Schlüssel. Ja, cool. Ja.
1: Und dann würde ich auch sagen, also was was noch ein wesentlicher Unterschied mhm. ist, wenn man jetzt sozusagen überlegt, ähm, als ich sag mal in Anführungsstrichen Patient, mhm. ähm, ein Coaching zu machen oder eine Therapie, mhm. dann würde ich sagen, wenn man sich so schon so ein bisschen mit sich selbst befasst hat. Ähm, also Coaching geht einfach sehr viel schneller. Also das mhm. ist so, das ist ähm, in seiner Art einfach effektiver und man muss nicht 80 Stunden buchen, damit man irgendwie weiterkommt, sondern man kann wirklich in einer Stunde schon wahnsinnig viel schaffen. Mhm. Und das würde ich sagen, ist wirklich der der große Vorteil ähm, am Coaching, wenn man ähm, ja genau, wenn man dann noch davon absieht, dass ja Therapie leider auch so ein bisschen ähm, ja, Gesellschaft nicht nicht ganz so anerkannt ist. Also, das, wenn man wenn man sagt, man geht zur Therapie, das hat dann gleich so was Krankes. Letztendlich, finde ich, gehört das alles unter den äh, unter die Überschrift äh, persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, man kann ja froh sein, wenn Menschen, denen es irgendwie irgendwo eine Herausforderung haben, irgendwie sich Hilfe holen. Also, ähm, und ob das Coaching ist oder Psychotherapie, ich finde gut, dass man das, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und da weiterkommen will. Mhm. Ähm, und auch das ist ja jedem selbst überlassen, ob er das möchte oder nicht. Aber ich finde ähm, genau dieses diese gesellschaftliche Ächtung schon fast ähm, von, von Therapieformen, das finde ich schon, das ist ein bisschen schade. Weil letztendlich mhm. bringt es einen einfach weiter und das kann, also das ähm, nützt ja der Gesellschaft einfach auch. Ja, Vielen Dank, dass,
0: dass du das auch nochmal so aus deiner persönlichen Erfahrung heraus sagst. Das ist ja ein Grund, warum wir diesen Podcast machen oder auch unsere Arbeit machen, weil wir auch diese Themen viel mehr in die Öffentlichkeit bringen wollen, weil es betrifft unheimlich viele Menschen und es reden aber unheimlich weniger offen darüber. Und ähm, deswegen entsteht immer noch so dieser Eindruck, die anderen gehen zur Therapie, aber ich nicht. Oder es betrifft immer die anderen, aber ja nicht mich. Und es stimmt ja einfach nicht. Es betrifft unheimlich viele Menschen. Also gerade das Thema Depression ist in unserer Gesellschaft sehr verbreitet. Und trotzdem wird immer noch sehr wenig darüber gesprochen. Deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, dass du heute über deine persönlichen Erfahrungen sprichst. Und ich finde, du hast schon auch was ganz Wichtiges gesagt vorhin. Ähm, was nötig ist, um die Hände wieder ans Steuer zu kriegen. Und ähm, was würdest du sagen, weil du ja auch depressive Phasen kennst, wie sich das anfühlt, mh, wenn man in so einer depressiven Phase drinsteckt, So was ist da oft, was was ist da oft die große Hürde, die man erstmal nehmen muss, damit man diese Hände wieder ans Steuer kriegt? Was war da für dich ähm, besonders? hilfreich, um da rauszukommen und die Hände wieder ans Steuer zu
1: kriegen. Genau, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also oder ob du ob du eine Idee hast, worauf du, worauf du abzielst. Also in, in akuten Phasen ist es ja tatsächlich so, dass einem wirklich alles völlig egal ist. Also mhm. dass man, bei mir war es so, ich, ich konnte im Prinzip gar nicht aufstehen. Also ich habe alles hat mich wahnsinnig angestrengt. Also ich konnte Abends irgendwie nicht mal meiner Tochter die Zähne putzen gefühlt, weil mich das, das schon total überfordert hat, irgendwie, mhm. äh, weil ich dachte, nee, das, das schaffe ich jetzt nicht. Ähm, mh, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie ich, äh, ja, wie ich da auf deine Frage antworten ja, das soll. Das war jetzt auch also, ein bisschen
0: formuliert. Ich sag's nicht mal anders. Also, wenn man so in einer depressiven Phase ist, dann ist es ja oft total schwierig, ähm, Genau das, was du gerade gesagt hast, dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen und gucken, wo habe ich jetzt den Einfluss? Also wo kann ich jetzt mhm. was verändern? ne Das ähm, ist zum einen der Schlüssel, um da rauszukommen und zum anderen ist genau das manchmal total schwierig, wenn es einem so geht, wie es einem geht. so mhm. Und würde ich okay, genau sagen, ja. das ist dass einfach auch, dass man irgendwie an den Punkt, also ich frage mich das immer, ne, Muss man irgendwie so an den Punkt kommen, dass man sagt, so, und jetzt, ich will da jetzt wirklich raus? Also, was ist so dieser, dieser Schalter, der sich umlegen muss, dass man sagt, so, ich will da jetzt wirklich ich will da raus und ich will die Hände wieder am Steuer haben. Ist das Würdest du sagen, das ist eine Entscheidung oder würdest du sagen, das ist manchmal einfach auch eine Zeit, die man braucht, dass man erstmal eine Zeit lang so in der Phase ist und dann muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen was verstehen über sich selbst und da ist dann vielleicht auch Therapie hilfreich, um erstmal zu verstehen, was ist eine Depression und wie kann ich jetzt vielleicht erstmal wieder ein Stück weiter rauskommen, bis ich an dem Punkt bin, dass ich wirklich auch mich mit meinem eigenen Anteil, meinen eigenen Gedanken, und das meine ich jetzt nicht mit Schuld, wenn ich Anteil sage, ich mhm. weiß, viele hören das immer schnell so, ja. sondern eher auch nochmal mit mir selber beschäftige, wo kann ich selber durch mein Denken auch noch weitere Dinge verändern? Ne, darauf mhm. wollte ich so ein bisschen hinaus, weil du hast ja. ja auch die depressive Phasen erlebt und weißt, wie sich das anfühlt, wenn man da drin steckt. Würdest du sagen, das ist zu jedem Zeitpunkt möglich, dass man diese Arbeiten, ähm. hat, diese eher veränderungsorientierte Arbeit oder ist ja
1: das ist du, eine richtig war? gute Frage nee, genau ich, ich, da, das überlege ich noch mal was mir jetzt gerade eingefallen ist ist ähm, also überhaupt sich erstmal zu trauen dahin zu gucken ich mhm. glaube also weil wenn man das hat dann möchte man es einfach nur weghaben. Also am liebsten würde man ja. irgendwo hingehen und dann schneidet einem das jemand raus. Ja. Und ähm, so eine Taktik war bei mir tatsächlich ganz lange, am besten gar nicht hingucken. Also so tun, als wäre alles super. Letztendlich macht das, fand ich, schlimmer. Weil man merkt, man ist gar nicht das, was man spielt. Also man, man tut so, als wäre irgendwie alles gut okay. und deckelt das total und, und, und versucht einfach so, das irgendwie wegzudrücken. Ja. Ähm, und dann kommt es, glaube ich, einfach umso heftiger, ähm, weil das sind ja Sachen, die gesehen werden wollen, ja. wo man einfach äh, hingucken muss. Und ich, also dabei braucht man einfach Hilfe. Ja. Und wenn man, ähm, wenn man, ja, gut, auch ehrlich gesagt, das Glück hat, dann äh, einen, einen Therapeuten zu finden und zu bekommen. Die, die haben ja auch jahrelange Wartelisten. Das mm. ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, dass man sozusagen merkt, okay, das wird jetzt nicht schlimmer, wenn ich da hingucke, sondern das wird tendenziell besser. Also ich kann mm -hmm. mich damit beschäftigen, ohne dass was passiert. Okay. Also, ja. ähm, genau, ich glaube, das war so der erste Schritt. Und dann ähm, ist der Rest... Also, ich glaube, eine Absicht tatsächlich hatte ich die ganze Zeit, das irgendwie loszuwerden, und ich habe den Weg nicht richtig gefunden. Mhm. Also, ähm, ja, ich habe viel probiert, immer dann, wenn es gar nicht mehr ging. Ich würde sagen, es hatte dann eher mit Leidensburg zu tun, mhm. ähm, was nochmal was zu unternehmen. Und, ähm, und ich glaube, dann war es einfach, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dieses Training besucht und habe irgendwie, genau, und, und bin dann war dann einfach auch so weit, dass ich das, mhm. also ich hatte das schon alles irgendwie so sortiert und parat und dann war es noch einen Schritt weiter ähm, sozusagen genau, auch die, den eigenen Anteil daran wirklich also, zu erkennen und das zu wandeln und zu ja. denken, ja, ich, 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 bin der, ich bin der Schöpfer meines Lebens und ja. ähm, wenn ich will, kann ich alles. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, vielen ja. Dank, dass du so offen von deinen Erfahrungen berichtest. Das heißt, im Endeffekt ist es auch einfach ein Prozess gewesen. Ne? So, du hast halt einfach ja. ein Prozess ja. gelaufen und die Therapie hatte auch ähm, ja ihre Berechtigung zu dem Zeitpunkt war einfach etwas, was dich auch weitergebracht hat. Und das Coaching hat dich nochmal auf einer anderen Ebene weitergebracht. Und unser Ziel ist es ja auch so ein bisschen, gerade was Psychotherapie angeht, diese ähm, Ansätze, die ich auch so wertvoll finde vom Kontext zu einem Coaching, wie man in die Veränderung reinkommen kann, wie man wirklich auch seine Denkprozesse effektiv und schnell verändern kann und halt auch ähm, sich damit auseinandersetzt wo man selbst die Hände tatsächlich am Steuer hat, das wirklich ja. mehr mit auch in die Psychotherapie mhm. zu nehmen. Weil ich glaube, ich wusste das ja früher auch nicht. Und ich habe auch mich oft gefragt, wie kann ich denn jetzt meine Patienten unterstützen, da auch rauszukommen? Also ich weiß, wie ja. ich unterstützen kann, ihre Depression zu verstehen. Und ich bin ja auch Verhaltenstherapeutin. Ich weiß, wovon du sprichst, wenn du sagst mhm. Tipps und Tricks. Also diese ganzen Strategien wie Sport machen, Aktivierung, genau. Routinen was man da alles so gelernt hat, was halt hilfreich ist mm. bei einer Depression. Und das hilft auch. Das also das hilft total. auch ganz das bestimmt. Hat auch, hat auch total seine Berechtigung. Ja. Ne?
1: Und mm, deswegen
0: ja. sage ich alles so zu seiner Zeit, weil das ist auch total wichtig, um zu verstehen, okay, so mache ich die Depression schlimmer und so mache ich sie besser. Ne? Ja. Dieses ja. Wissen zu haben, ist ja auch total wertvoll, weil es ist ja auch eine Erkrankung und die ähm, läuft nach einem bestimmten Muster ab und da kann man bestimmte Dinge tun, damit sie besser wird. Und dann eben aber auch wenn man an dem Punkt steht, und ich glaube, die Bereitschaft ist da einfach ganz wichtig, weil es ist ja auch unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen. So, was ist der Kern und wo kommt das her und was habe ich damit zu tun? Ähm, da, an dem Punkt muss man einfach stehen, dass man das will. Und wenn man das will, dann ist es eine Möglichkeit, sich da auch im Kern aus bestimmten Dingen zu befreien und wirklich ja sich das Leben zu erschaffen, wie man es ja. haben möchte. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass man das selbst in der Hand hat. Und das ja, ist ein großes Geschenk diese Erkenntnis zu haben. Das ist nicht immer angenehm, weil es ist, glaube ich, so rein menschlich, dass man auch gerne andere verantwortlich macht für das eigene Leben und das eigene ja. Leid. Also das kann man dann halt ja. nicht mehr. Aber wie du schon, du hast das so toll vorhin gesagt, es ist halt auch befreiend, weil dann habe ich es wieder selber in der Hand.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Genau, mir kam gerade noch ein Gedanke. Hm. Ähm, Ach so, genau, das eine ist sozusagen, dass es ja also mit... Ähm, also wenn man, weil du vorhin gefragt hattest, in welcher Phase oder in, wenn man, yeah. wenn man wenn einem so akut ähm, schlecht geht, also da hat man ja wirklich das Gefühl, es kommt über einen. Yeah. Also ich finde, das hat gar nichts mehr zu tun mit, ich habe das irgendwie in der Hand und wenn das, mhm. ähm, also ich denke auch, wenn das jetzt jemand hört, der wirklich gerade ähm, in der depressiven Phase mittendrin steckt, das ist nicht vorstellbar. Also mhm. weil man da einfach ja das Gefühl hat, es, es, also man hat wirklich gar nichts damit zu tun, es kommt überein. Mhm. Also das, da ist man wirklich, dem ist man auch, ich, ich würde sagen, dem fühlt man sich und dem ist man auch auf eine Art wirklich äh, komplett ausgeliefert. Mhm. Also das, das würde ich schon sagen. Aber das ist ja nicht... Ähm, also es, ich weiß nicht in hellen Momenten doch noch, also einfach das genauer zu betrachten glaube ich ähm, das macht's dann das macht dann den Unterschied also ja. weil also mir hat auch mal ein ähm, ja irgendwie als Coach arbeitender Arzt irgendwie gesagt so ich würde mir ja auf eine Art ähm, genau die Depression auch selbst erschaffen das hat mich total empört im ersten Moment mhm. Um, weil ich dachte so, ganz ehrlich, du hast es noch nie selber erlebt wahrscheinlich. Äh, es ist einfach nur schrecklich und das habe ich mir ganz bestimmt nicht selbst gemacht. so. Mhm. Um, und letztendlich aber, wenn man wirklich mal in Ruhe sich die ganzen Zusammenhänge anguckt, um, dann versteht man, wo man selber damit zu tun hat und was es einem, wie gesagt, auch vielleicht sogar genutzt hat. Und das ist, wenn man so ganz tief drin steckt, kann man das nicht sehen, würde ich behaupten. Also weil es einfach... Um, ich glaube, da ist die Sicht verstellt. Also ja. das, das würde ich wirklich sagen. Aber wenn man genau, wenn man, wenn man bereit ist, da ein bisschen hin, hinzugucken und wenn es einem ja dann vielleicht ein bisschen besser geht, glaube ich, kann man das wirklich schon. schon genau, das,
0: das lässt sich genau das, worauf meine vorhin nicht so glücklich formulierte Frage ja. abspielete. Weil das ist, glaube ich. Auch aus meiner Erfahrung, das, was ich erstmal als als Therapeutin sagen kann, ne, dass ich so die die Erfahrung gemacht habe, die Menschen müssen irgendwie so an dem Punkt sein. Und es kommt auch immer darauf an, wo man gerade in der Depression steckt. Und ich glaube, mhm. dass es vor allem ähm, schwer macht, sich damit auseinanderzusetzen, so was habe ich jetzt vielleicht mit meiner Depression zu tun, wenn man das mit Schuld betrachtet, wenn man das irgendwie mhm. in so ein Schuldding packt, dass man denkt, das heißt jetzt, ich habe mir das... So wie du vorhin gesagt hast, ich habe mir meine Diskussion mhm. selbst erschaffen. So da ich ist ja eingeladen, habe ich mir die Genau. Und das einfach, wenn man ja. sich das schafft, ohne Schuld anzugucken, einfach eher mit einem neugierigen Blick darauf, was hat alles dazu beigetragen, auch nicht nur, aber auch was meine eigenen Denkmuster angeht, auf die ich halt sehr wohl Einfluss habe, dann ähm, dann gelingt einem das oft leichter. Und ja, ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, es kommt einfach darauf an, wo jemand steht und ich glaube, alles hat seine Berechtigung und depressive Phasen sind ja auch von leicht bis mittelschwer bis schwer in ihrer Ausprägung ja. Ja. und das ist ein Kontinuum und es kommt einfach darauf an, wo jemand steht und was er braucht und ähm, ja. die Art von Arbeit, die du jetzt geschildert hast, die du eher im Coaching-Bereich gemacht hast, ähm, für die muss man einfach auch bereit sein. Und da muss man an dem Punkt stehen, dass man das gerade kann und möchte. Und das, ja. das glaube ich, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und die therapeutischen Methoden haben ja auch ihre Berechtigung für die Arbeit, die, ich sage jetzt mal, eher was die Depression angeht, die da im Vordergrund stehen, mhm. um einen da ein Stück weit ja. erstmal rauszuholen, ne? Ja. Genau. Dann ist das mehr ja. so wie noch so ein Schritt weitergehen. Und ich glaube, das, was du dann noch gemacht hast, also dieses sich wirklich im Kern auch damit auseinandersetzen, ist auch so unheimlich wichtig, um auch nicht wieder reinzukommen, um halt wirklich zu verstehen, was muss ich verändern, auch an meinem Denken und nicht was muss ich verändern, aber was kann ich verändern, um dann auch besser gewappnet zu sein in der Zukunft, dass mhm. ich, ähm, dass ich einfach nicht mehr so leicht in so eine Phase reinrutsche.
1: Ja, also das und ich würde auch sagen, ich bin nicht davor gefeit. Also ich würde, ja. ich meine, es kann einem ja immer im Leben irgendwie nochmal was passieren, wo man denkt, um das Gottes Willen, plötzlich. also ja. Äh, genau, und tatsächlich äh, ist mir sowas auch passiert. Also ich, ähm, genau, ein, ein ähm, Ex-Partner von mir ist tödlich verunglückt. Mhm. Und das und es war so, dass ich dachte, so äh, hoffentlich, äh, mhm. also äh, genau, hoffentlich geht es mir jetzt nicht ganz schlecht. Mhm. Und natürlich war ich unfassbar traurig und aber das war, also äh, tatsächlich waren meine Denkstrukturen schon so. Ähm, verändert durch, durch, äh, durch diese Coachings, die ich gemacht habe, dass es mich nicht mehr so erwischt hat. Also ich war dem nicht hilflos ausgeliefert. Cool. Ähm, von daher würde ich schon sagen, ähm, genau, wahrscheinlich vielleicht lässt es sich nicht ganz vermeiden. Also ich würde auch sagen, also ja, vielleicht, vielleicht passiert es mir nochmal, aber ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall schneller raus.
0: Sehr cool. Ich freue mich ja. auf jeden Fall, Mega, für dich, dass es dir heute so gut geht. Du strahlst. Danke.
1: Ja. Ich bin auch total begeistert, ehrlich gesagt, über eure Arbeit. Also das, ähm, ich finde es un fassbar wertvoll, Psychotherapie mit Coaching zu verbinden, weil, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, jedes, jeder Bereich hat seine Berechtigung. Und wenn man das zusammenbringt, das ist wirklich der totale Booster, glaube ich.
0: Das glaube ich nämlich ja. auch. Das ist sehr schön. Voll cool. Ja, vielen Dank. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Ich glaube, dass da wirklich ähm, ja, viele Menschen von profitieren können, weil... Viele ja, auch wenn sie noch nie mit Psychotherapie zu tun hatten oder mit Coaching, sich gar nicht vorstellen können, was bringt einem das, was macht man da, wie, warum hilft das? Ne? Und ähm, ja, es ist einfach sehr cool, dass du deine Erfahrungen teilst und Menschen auf diese Art sozusagen davon profitieren können. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.
0: Habe ich noch irgendwas vergessen? Hast du noch ein Schlusswort oder ist für dich so ähm, das Thema somit vollständig?
1: Nee, ich glaube, für mich ist es vollständig. Also ich kann tatsächlich das, das Coaching nur jedem empfehlen. Also egal, ob man jetzt eine Depression hat oder nicht. Das hilft auf jeden Fall, einfach ohne genau, Zusammenhänge an. zu verstehen. Ja, genau. Also genau, nee, das, das kann ich tatsächlich einfach nur jedem empfehlen. Und cool. äh, was, was ich finde, ist auch irgendwie... Ähm, also vielleicht doch einfach auch sich trauen, ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja. Auch darüber, dass man eine Depression hat. Ich, ich finde irgendwie, also letztendlich würde ich echt sagen, es kann wirklich jeden treffen. Mhm. Und das hat nichts, also das hat keinen, man ist nicht makelbehaftet. Also ich habe so tolle Menschen äh, in dieser Klinik kennengelernt, mhm. von denen man irgendwie nach außen irgendwie gedacht hätte, so hä, was macht die denn hier so ungefähr? Ja. Und ich würde auch sagen, also ich bin auch jemand, äh, ich habe oft gehört wie du, also mhm. so, es trifft wirklich ganz normale... Und auch lebensfrohe Absolut. Menschen, ja. ähm, das ist nicht dieses Klischee von, ich weiß nicht, ich kriege mein Leben gar nicht geregelt und mm. hänge nur in der Ecke und so. Ähm, das ist einfach, das kann jedem passieren. Und das ja. und, und äh, je mehr man sich da auch öffnet irgendwie und das mitteilt, desto mehr stellt man fest, wie viele Menschen davon betroffen sind. Das stimmt. Ja, was, das sind tolle Menschen, also ähm, das dass man sozusagen diese Scham da vielleicht auch so ein bisschen ablegt, weil das macht es manchmal auch noch viel schwieriger. Also für einen selbst, weil man dann noch ja. denkt, so, oh, das darf irgendwie keiner wissen und so, ja. Ja, weil dieses ganze Thema
0: zumindest auch bei uns hier in Deutschland immer noch einfach sehr mit äh, einem großen Tabu äh, belastet oder belegt ist. Total schade. Ja, ist. Das, ja das total ist schade immer noch so. Aber da arbeiten wir ja dran, dass ein bisschen ja, das genau. verändern dass es einfach viel normaler wird, darüber zu sprechen ja, und sich genau. darüber auszutauschen. Weil es macht sich ja auch keiner so im Kopf, wenn er irgendwie zum Arzt geht, weil er körperlich irgendwelche Probleme hat, da lässt er sich ja auch helfen. Und es macht einfach gar keinen Ganz Sinn, das genau. so zu trennen, dass man das bei der Psyche jetzt irgendwie anders sieht. Im Endeffekt gehören Körper und Psyche sowieso zusammen. Und von daher ist auch unser Ziel, dass einfach viel offener darüber gesprochen wird. Ja. Und du hast vorhin auch aus deiner Klinik noch äh, abschließend was total Wertvolles gesagt, nämlich, dass wir Menschen uns im Grunde sehr ähnlich sind. Also, dass egal jetzt auch, was an der Oberfläche vielleicht äh, an Symptomen da ist, ob es jetzt eine Essstörung ist, eine Depression, Ängste oder was auch immer, dass das, was dahinter liegt, die Denkmuster, wenn man da mal drüber spricht, auch in Gruppentherapien merkt man das immer sehr, sehr schön und sehr schnell, ist doch relativ ähnlich. Also die Themen, die uns ja. Menschen bewegen, ja. sind eben gar ja. nicht so verschieden. Weil wir einfach gar nicht so verschieden sind, wie wir immer denken. Und ja, ja
1: vielen, vielen Dank. Ja, das stimmt. Ja,
0: so gerne für deine Pionierarbeit heute, das Thema ja, Depressionen, das Thema Coaching und Psychotherapie mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wenn du jetzt zugehört hast und dich das interessiert und du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest von Katja und mir, dann kannst du auch gerne auf unserer Homepage nochmal vorbeischauen, wwwgesund und das nächste Mal gern wieder reinhören. Wir verabschieden uns. Danke nochmal.
1: Ich gerne. Tschüss.